0: Hermanos, abramos la Biblia en el Libro de los Salmos. Busquemos el Salmo número 18, que es el que vamos a leer en esta oportunidad. Eh, eh, seguimos adelante con el estudio de los Salmos. Y como dije, vamos a, a leer ahora el salmo que corresponde en la continuación de, de este recorrido que estamos haciendo por este libro bien dice la palabra de Dios en el libro de los salmos el salmo número 18 Cuánto te amo Señor fuerza mía el Señor es mi roca mi amparo, mi libertador, es mi Dios El peñasco en que me refugio, es mi escudo El poder que me salva, mi más alto escondite Invoco al Señor que es digno de alabanza Y quedo a salvo de mis enemigos los lazos de la muerte me envolvieron Los torrentes destructores me abrumaron Me enredaron los lazos del sepulcro Y me encontré ante las trampas de la muerte En mi angustia invoqué al Señor Clamé a mi Dios Y Él me escuchó desde su templo Mi clamor llegó a sus oídos la tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes ret, Retemblaron a causa de su enojo Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor Lanzaba carbones encendidos Rasgando el cielo descendió pisando sobre oscuros nubarrones montando sobre un querubín surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento hizo de las tinieblas su escondite de los oscuros y cargados nubarrones un pabellón que lo rodeaba de su radiante presencia brotaron nubes granizos y carbones encendidos En el cielo Entre granizos y carbones encendidos Se oyó el trueno del Señor Resonó la voz del Altísimo Lanzó sus flechas Sus grandes centellas Dispersó a mis enemigos Y los puso en fuga A causa de tu reprensión, oh Señor y por el resoplido de tu enojo las cuencas del mar quedaron a la vista al descubierto quedaron los cimientos de la tierra extendiendo su mano desde lo alto tomó la mía y me sacó del mar profundo me libró de mi enemigo poderoso de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. Pues he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos, he sido íntegro con él, y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado, Conforme a mi justicia Conforme a la limpieza de mis manos Tú eres fiel con quien es fiel E irreprochable con quien es irreprochable Sincero eres con quien es sincero Pero sagaz con el que es tramposo Tú das la victoria a los humildes Pero humillas a los altaneros. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios, sino el Señor? ¿Quién es la roca, sino nuestro Dios? Él es quien me arma de valor y endereza mi camino Da a mis pies la ligereza del venado Y me mantiene firme en las alturas Adiestra mis manos para la batalla Y mis brazos para tensar arcos de bronce, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Perseguí a mis enemigos. Les di alcance y no retrocedí hasta verlos aniquilados Los aplasté, ya no pudieron levantarse Cayeron debajo de mis pies Tú me armaste de valor para el combate Bajo mi planta sometiste a los rebeldes Hiciste retroceder a mis enemigos Y así exterminé a los que me odiaban pedían ayuda no hubo quien los salvara al Señor clamaron, pero no les respondió los desmenucé parecían polvo disperso por el viento los pisoteé como al lodo de las calles me has librado de una turba amotinada me has puesto por encima de los paganos Me sirve gente que yo no conocía Apenas me oyen, me obedecen Son extranjeros y me rinden homenaje Esos extraños se descorazonan Y temblando salen de sus refugios El Señor vive, alabada sea mi roca Exaltado sea Dios mi Salvador Él es el Dios que me vindica El que pone los pueblos a mis pies Tú me libras del furor de mis enemigos Me exaltas por encima de mis adversarios Me salvas de los hombres violentos Por eso Señor Te alabo entre las naciones Y canto salmos a tu nombre el Señor da grandes victorias a su Rey A su ungido David Y a sus descendientes Les muestra por siempre Su gran amor Amén, pueden tomar sus asientos por favor hermanos Vamos a Iniciar ahora, hermanos, la reflexión en este Salmo 18 Vamos a comenzar como siempre lo hacemos Hablando sobre el género al cual pertenece este Salmo El género de este Salmo 18 eh, Tiene un nombre bien sencillo, se llama himno Es un género que no habíamos visto hasta ahora Espero que aquí lo podemos encontrar. Usted notó que es un Salmo un poco extenso. Y por esa extensión que tiene, no es que las características del género de himno se cumplan cabalmente en el Salmo. O sea, sí las tiene. Pero como el Salmo es extenso, también tiene otros elementos que tienen que ver con reflexiones tiene que ver también con eh, alabanza al Señor. Pero en general, el Salmo cumple con las características de lo que se llama género de himno. El himno, como el mismo nombre lo dice, es un canto. Lo único que un himno tiene... Un contenido o, o una, una, un formato diría Más formal Que un simple canto Un canto puede ser eh, muy libre eh, Puede tener muchas variaciones Pero un himno Está enmarcado dentro de un formato Que es un poco más, más rígido diría y más formal por la misma razón Quizá una manera hermano de Conocer la diferencia es Que si se tratara de poesía Que no lo es porque Como es un himno es canto ¿no? Pero si fuera poesía Usted sabe que hay Varios tipos de poesía pero básicamente Hay eh, lo que se llama la poesía libre la poesía libre es aquella donde No hay tanta preocupación Por la rima Por la cantidad de sílabas Por ejemplo que una línea pueda tener O sea, no, no es eso lo primordial Lo primordial es el uso que se hace Del lenguaje Y por eso se le llama poesía libre Porque la persona no está amarrada a, a cierta forma de hacer los versos de su poesía sino que puede hacer unas líneas más largas, otras más cortas puede ser que una línea sea de una sola palabra no necesariamente tiene que ir por estrofas pares como si, si es en la poesía más formal pero tiene su encanto esa es la poesía libre, pero luego hay una poesía que es más Más formal Por ejemplo, el soneto No solo respeta el tema de la rima Sino que también se preocupa por la cantidad de sílabas que cada línea tiene Y las rimas tampoco son tan arbitrarias Sino que hay, hay, hay un orden de qué línea tiene que rimar con cuál otra. Pero eso es algo, hermanos, establecido formalmente. Entonces los poetas que utilizan el soneto o quieren escribir un soneto, tienen que ajustarse a esas normas. Y ahí es donde está la genialidad de cada escritor, que es capaz de ajustarse a esos parámetros. En cuanto a cantidad de sílabas dentro de una línea En cuanto a las normas de rima En cuanto a la cantidad de estrofas que va a llevar Y cómo ellas están distribuidas Es decir, como que le dieran Mire, este cuadro Aquí adentro usted tiene que escribir Y hasta le dicen el número de sílabas Y como le digo, ahí está el genio de cada escritor ¿no? De poder ir armando con sentido y con belleza pero dentro de ese formato rígido Lo mismo es la diferencia entre un canto y un himno Un canto es más libre Los salmos que hemos visto anteriormente Hemos dicho que pueden ser oraciones, poesías o cantos Pero si fueran cantos, usted puede ver que son bastante libres Porque no siguen un formato rígido en cambio, el formato de himno, que es el que tenemos en el Salmo 18 Sí tiene más formalidad Sí es más eh, obediente, diríamos, a, a las normas y a las reglas Esa básicamente sería la diferencia entre el género de himno Y lo que sería cualquier otro Salmo del género que sea, pero que constituye un canto Habiendo explicado hermanos lo que es entonces el género de himno Quiero decirle que este salmo 18 Aunque es largo pero Está claramente definido cuáles son sus partes En primer lugar como hemos dicho que es género de himno Entonces hemos dicho que eso está enmarcado dentro de Un estándar establecido y parte de ese estándar es que los himnos Tienen una introducción Y tienen una conclusión Entre la introducción y la conclusión El autor debe escribir Las otras partes que le voy a mencionar a continuación Pero en este momento le estoy diciendo que hay una introducción Y luego una conclusión Usted lo puede ver ahí en su Biblia. Los versículos 1 al 3 es la introducción del Salmo. Y no solo porque son los primeros tres versículos, sino porque ya vamos a ver su contenido. Y la conclusión es la que va del versículo 48 al 50. Entonces, ahí tenemos la introducción y tenemos la conclusión. Ahora, entre estos dos elementos que ya marcamos, el Salmo tiene tres partes. Tiene dos relatos que están unidos o separados, se puede decir, entre ellos por una reflexión. El primer relato es el que comienza en el versículo 4 y termina en el versículo 19. Ese es el primer relato. Es un relato, como lo vamos a ver, lleno de figuras, lleno de analogías. Uno incluso podría decir que ahí se mezclan ciertos elementos míticos. Pero que todo eso tiene como propósito Señalar una sola verdad Y es que Dios responde a la oración De quien clama a Él Esa es la verdad Luego el segundo relato Comienza en el versículo 29 Y va a llegar hasta el 47 En este segundo relato de lo que habla es de, de las batallas que el rey va a pelear con la ayuda de Dios. Porque ese elemento, hermano, se me escapó mencionárselo. Y es que quien está entonando el himno es un rey. Como lo dice al final, el último versículo, el 50. El Señor da grandes victorias a su Rey Es un Rey Obviamente un Rey de Israel ¿Cuál Rey? Eso es lo que no podemos saber Obviamente Cuando uno habla de Rey inmediatamente Se inclina por el Rey David Y en verdad si uno lee el Salmo todo lo que el Salmo dice perfectamente Se puede aplicar a la vida de David Pero el problema es que no solo a él Sino que el Salmo también se puede aplicar a otros reyes Que hubo tanto en Israel como en Judá Por lo tanto definir Cuántos reyes o a cuántos reyes se le aplicaría lo que el salmo dice, pues son varios. ¿Y cómo vamos a saber a cuál de ellos se refiere? O sea, no hay manera de saberlo. Entonces simplemente nos quedamos con el hecho de que se trata de un rey. Por eso le decía que en el segundo relato es el rey peleando sus batallas. Pero haciéndolo con la ayuda de Dios. Ahora, ya definimos la introducción, la conclusión, el primer y el segundo relato Pero le dije que esos dos relatos estaban separados O si usted quiere, unidos por una reflexión La reflexión es la que va del versículo 20 hasta el versículo 28 Entonces ahí tenemos hermanos lo que serían las cinco partes Que componen este himno que hoy conocemos como el Salmo 18 La introducción, el primer relato, la reflexión que está en el centro El segundo relato y luego la conclusión Ese es el formato del himno porque es un himno Entonces note que no es tan libre verdad entonces vamos a entrar ahora en cada uno de los elementos para ir ya avanzando. Le dije que del versículo 1 al 3 lo que tenemos es una introducción. ¿Qué se hace en esta introducción? Lo que se hace es presentar a Dios. Porque es de Él de quien se va a hablar. Pero no de, de qué manera se le presente Se le presenta, dice Cuánto te amo, Señor, fuerza mía Y mira ahora el versículo 2 El Señor es mi roca Mi amparo, mi libertador Es mi Dios, el peñasco en que me refugio Es mi escudo, el poder que me salva mi más alto, escondite. Es una lista de ocho títulos, si les podemos llamar así, que se le dan a Dios. Entonces, note, se está refiriendo a Dios como roca, amparo, libertador, Dios, peñasco, escudo, poder, escondite. Ahí están los ocho títulos Pero son tantos elementos los que menciona Que casi se atropella uno leyendo Cada una de las menciones y de las maneras como se refiere a Dios Pero cuando es que el ser humano Se vuelve tan efusivo como se está expresando en ese versículo 2 el ser humano se vuelve efusivo cuando hay un sentimiento que que lo sobrecoge lo inunda y llevado por esa emoción el ser humano puede proferir afirmaciones o, o acumular adjetivos como se está haciendo ahí. Esto puede suceder cuando, por ejemplo, usted tiene Un hijo pequeño o una hija Y por alguna gracia que hace Le enternece el corazón Y al enternecerle el corazón, si es una niña Usted dice, ay mi muchachita linda, preciosa, tan bella que sos Pero no, usted está diciendo adjetivos Le está diciendo, niña preciosa, qué bella que eres y le puede seguir diciendo más. Pero ¿qué le está moviendo? O sea, porque no todo el tiempo usted se refiere así a su hija. ¿Qué es lo que está haciendo que en ese momento usted se exprese así? Es la emoción que le está embargando. Entonces, el hecho de que ahora el rey, en primer lugar, comienza el salmo diciendo, ¿cuánto te amo? Señor, fuerza mía Ese principio está hablando de un desbordamiento de la emoción Que luego pasa a ser mi roca, mi amparo, mi libertador, mi Dios Mi peñasco, mi escudo, mi poder, mi alto escondite de Para que diga tanto es porque realmente su corazón está embargado de esa Fascinación, admiración, amor, agradecimiento Que tiene hacia el Señor Entonces el himno es una expresión emotiva De la gratitud hacia el Señor En el versículo 4 comienza el primer relato En primer lugar lo que hace el Rey Es que, que cuenta la situación que está a, afrontando y mire que es una situación difícil porque dice el 4 Los lazos de la muerte me envolvieron Los torrentes destructores me abrumaron Entonces nota, está comparando la muerte con lazos Y usted sabe que los lazos sirven para atar Y cuando dice que los lazos de la muerte me envolvieron Es como que si la muerte ya lo tuviera atrapado, atado, y luego habla de torrentes, es decir, ríos de agua que corren con fuerza y que dice que son destructores, note que no está hablando de enemigos, porque como le dije, este es un relato que usa muchos símiles, entonces el enemigo ya no es el humano. El enemigo es la muerte misma Porque ese enemigo le quiere causar la muerte Entonces para él no es un humano que lo busca Sino que como él lo dice Son los lazos de la muerte los que me envuelven Los torrentes de destrucción me abruman Me enredaron los lazos del sepulcro Primero es la muerte que lo ata Ahora es el sepulcro quien lo ata me encontré ante las trampas de la muerte Aquí resulta que la muerte es una cazadora Que anda poniendo trampas ocultas Para que caiga la presa ¿Y quién es la presa? Es el Rey Entonces todo conspira en contra de Él Pero en el versículo 6 dice En mi angustia Invoqué al Señor Clamé a Dios Y él me escuchó desde su templo Mi clamor llegó a sus oídos Entonces ha descrito Que él se veía atado por la muerte Atado por el sepulcro Azotado por las corrientes De la muerte Pero estando él rodeado De la muerte y del sepulcro no hay escapatoria porque está rodeado Entonces solo hay una dirección de escape Y es hacia arriba Pero hacia, hacia arriba es donde está el Señor Y por eso es que a Él le dice Sálvame Mi clamor llegó a sus oídos Dios lo escuchó Como Dios lo escuchó Hoy viene el Señor a librarlo Hoy viene el Señor a rescatarlo Pero vea cómo se describe Esa venida de Dios a su rescate Versículo 7 Todo comienza con que la tierra tembló Se estremeció Se sacudieron los cimientos de los montes Retemblaron a causa de su enojo Apenas el hombre, el Rey acaba de Invocar a Dios Señor tú que estás en tu santuario Rescátame Cuando la tierra empieza a temblar Pero no es un terremoto Es que el Señor se está moviendo Porque viene en rescate del Rey Versículo 8 Por la nariz echaba humo Por la boca fuego consumidor Lanzaba carbones encendidos Entonces note el rostro del Señor no es ahora un rostro compasivo, misericordioso Como sabemos que el Padre lo es Como Él viene en rescate del Rey Viene encendido en ira Por eso le digo, este primer relato está lleno de analogías, de símiles. Nosotros para referirnos a una persona que está muy enojada Podemos decir, no, no, si La hermana venía, pero Echando fuego o sea, Y no es que venga echando fuego verdad Pero es una analogía Que estamos utilizando Para describir su enojo Lo mismo ocurre acá Cuando describiendo a Dios dice Que de su nariz echaba humo Que por la boca salía fuego Consumidor Lanzaba carbones encendidos Es decir, el Señor viene furioso Pero viene para responder a la oración del Rey Y salvarlo Versículo 9 Rasgando el cielo Descendió pisando sobre oscuros nubarrones Aquí va a comenzar a combinar
1: La venida
0: salvadora de Dios Con una tormenta Porque usa la tormenta como un símil del enojo del Señor Entonces dice que rasga los cielos Desciende de su gloria Pero dice pisa sobre oscuros nubarrones Ahí comienza a hacerse la oscuridad Oscuros nubarrones son las nubes negras como decimos nosotros Que cuando vemos el cielo con nubes blancas Sabemos que ahí no va a haber tormenta pero si las nubes son negras Decimos ay, ya va a caer una buena tempestad pues Así era acá Oscuros nubarrones Montando sobre un querubín Surcó los cielos Y se remontó sobre las alas del viento Entonces Dios viene Y no viene cabalgando sobre un corcel Viene cabalgando sobre un querubín Un ser viviente Porque a los querubines también en la se le llama ser vivientes, los ser vivientes de Apocalipsis son los mismos querubines. Dios no necesita cabalgar en un querubín, pero como es un relato que le he dicho, que usa mucha figura, mucho símil, está poniendo a Dios como que en su venida veloz, que viene al rescate, viene cabalgando sobre un querubín. Versículo 11, hizo de las tinieblas su escondite. Como se ha puesto negro por la tormenta que viene Dios está escondido en esas tinieblas De los oscuros y cargados nubarrones Un pabellón que lo rodea Es decir Dios se esconde, Dios se envuelve En esas nubes negras, en esos nubarrones Cargados y oscuros Versículo 12 De su radiante presencia brotaron nubes Granizos y carbones encendidos Ahí estalla la tormenta Y es una tormenta que viene con granizo Pero además dice que también trae Carbones encendidos Como es un símil el que está haciendo Entonces en esa figura se combina El agua con el fuego El granizo con los carbones encendidos ¿Por qué razón lo combina? Porque Está expresando la furia de Dios. Y así es como Dios manifiesta su poder liberador a favor del Rey. Versículo 12, perdón, 13. Continúa la tormenta. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oyó el trueno del Señor. Resonó la voz del Altísimo. Es decir, la tormenta ha comenzado. Pero ahora viene el, el, el trueno Ahora viene el retumbo Y este retumbo es la voz del Señor Versículo 14 lanzó sus flechas Sus grandes centellas Que son los rayos Dispersó a mis enemigos Y los puso en fuga De todo esto Que Dios ha hecho hacer temblar la tierra Rasgar los cielos Cabalgar sobre un querubín Echar humo por la nariz, fuego por la boca, el esconderse en la tempestad, el que en la tormenta de granizo y de carbones encendidos, el trueno de la voz de Dios. Todo esto para que, como ahí lo dice, para arrojar centellas, rayos contra los enemigos del rey. Y esto que trae, trae la liberación. Versículo 15. A causa de tu reprensión, oh Señor Y por el resoplido de tu enojo Las cuencas del mar Quedaron a la vista Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra Es decir que es una conmoción cósmica Y porque Dios está sacudiendo la creación Porque quiere responderle a aquel que clamó a Él pidiéndole ayuda ¿De ¿Qué quiere decir el Salmo con todas estas figuras? Y toda esta grandiosidad Lo que le dije es sencillo Lo que quiere decir es que Cuando usted clame al Señor, Él le oirá Cuando usted invoque al Señor, el Señor vendrá pero el Señor vendrá lleno de poder, así como se le ha descrito. Y entonces viene la salvación. Vea lo que dice el versículo 16. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Vea qué maravilloso que se ha descrito a Dios echando fuego viniendo en una tormenta, cabalgando sobre un querubín, cuando se describe a Dios de esa manera, entonces uno puede decir, bueno, qué poderoso, qué grandioso, qué temible es el Señor, es cierto, pero ese Dios temible ahora se vuelve tierno, porque habiendo derrotado a los enemigos del rey, dice, Él extendió su mano y tomó mi mano. Ese ya es un gesto del de padre hacia su hijo Que le extiende la mano, lo toma de la mano Tomar de la mano, usted sabe Ese es un gesto de afecto Puede también ser un gesto de protección Su niño va con usted y de repente algo asusta al niño Entonces usted lo toma de la mano al tomarlo de la mano le da seguridad O si se van a atravesar una calle si lo toma de la mano, eso le da seguridad Y eso es lo que Dios está haciendo acá Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía Me sacó del mar profundo, me libró de mi enemigo poderoso De aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo Tan fuertes son o eran y ahí dice que eran lazos de la muerte Lazos del sepulcro Ya él estaba perdido Versículo 18 En el día de mi desgracia Me salieron al encuentro Pero mi apoyo fue el Señor Me sacó a un amplio espacio Me libró porque se agradó de mí Ahí termina el primer relato Termina con la liberación del rey Ahora Como Dios lo liberó Hoy viene la reflexión Que es la que une o separa Le decía como usted lo quiera ver El primer relato del segundo De Como terminamos el primer relato Hoy viene la reflexión Y es el rey reflexionando siempre Y reflexiona esto Dice el versículo 20 El Señor me ha pagado conforme a mi justicia. Esa es la reflexión que el rey está haciendo. La reflexión es esta. O sea, ¿por qué Dios va a rasgar los cielos? ¿Por qué Dios va a hacer un sacudimiento cósmico por una persona? O sea, eso llama a pensar, a reflexionar, ¿verdad? O sea, ¿por qué Dios va a escuchar mi oración? ¿Por qué Dios... Atenderá mi súplica Porque Dios tendría que salvarme De mis enemigos que son más fuertes que yo Y reflexionando Él dice Es porque me está premiendo Él me está pagando Por lo que yo soy Entonces dice El Señor me ha pagado Conforme a mi justicia No es hermano Que el Rey se esté jactando no es que él esté diciendo ah como yo soy justo, él me salvó ah como yo soy íntegro, él me salvó como yo soy fiel, él es fiel conmigo como yo soy sincero, pero él no está diciendo eso lo que él está estableciendo es que Dios es justo Dios es justo y le va a dar a cada uno lo que merece y en esa acción es que Él dice, me pagó conforme a mi justicia. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. ¿Por qué el Señor hizo todo esto para salvarme? Porque Él sabe que mis manos están limpias. No las he ensuciado con la maldad. Versículo 21, pues he andado en los caminos del Señor. No he cometido mal alguno Ni me he apartado de mi Dios Versículo 22 Presente tengo todas sus sentencias Es decir, toda su palabra No me he alejado de sus decretos He sido íntegro con él Y me he abstenido de pecar Entonces, nota las cualidades del rey Dice, he andado en los caminos del Señor No he cometido mal alguno No me he apartado de mi Dios Presente tengo su palabra No me he alejado de sus decretos He sido íntegro Me he abstenido de pecar Como Él es así Dice el 24, el Señor me ha recompensado Conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. No hay nadie, hermano, que ande con integridad, que ande con justicia, que ande con rectitud, a quien el Señor va a olvidar. No lo va a olvidar. No lo va a olvidar. Hermano, nosotros no nos preocupemos de nada. Más que de hacer lo correcto Cada día de nuestra vida Si andamos en sus caminos Si andamos en su palabra Si mantenemos nuestras manos limpias libres del pecado Libre de la maldad Jamás el Señor se olvidará de usted Jamás lo va a dejar olvidado O en manos de la muerte y del sepulcro Nunca porque Dios es justo. Y porque Él es justo, dice en el 25. Tú eres fiel con quien es fiel. Por eso le digo, no nos preocupemos. Usted solo sea fiel al Señor. Y si usted es fiel, Él será fiel con usted. Pero también dice el versículo 25, irreprochable. Con quien es irreprochable Entonces si no hay nada Que se le pueda señalar a usted Usted es irreprochable El Señor será irreprochable también Él no le va a fallar en nada No le podremos señalar Falta alguna a Dios, ninguna Porque irreprochable es con quien es irreprochable Sincero con quien es sincero no tenemos que tener hermanos dobles intenciones o como a veces decimos esa persona está hablando en doble sentido decimos. es decir que está diciendo una cosa pero con una intención diferente pero el que es sincero Dios es sincero con él Entonces, si Dios sabe que tú lo amas que lo que hace lo haces por amor a él la gente podrá decir que lo haces por interés, o que lo haces porque quieres lucirte, o que lo haces porque quieres pasarte como el más santo de todos. Pero Dios sabe si tú eres sincero o no. Si eres sincero, el Señor será sincero contigo. Versículo 27. La victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. Por eso le digo: no se preocupe de qué tiene que enfrentar usted. Usted, preocúpese por andar en justicia, por tener las manos limpias. Preocúpese por ser fiel al Señor. Preocúpese por ser irreprochable. Por ser sincero Por ser humilde Y el Señor nos dará la victoria Versículo 28 Tú Señor Mantienes mi lámpara encendida Tú Dios mío iluminas mis tinieblas Él siempre será nuestra luz Él siempre será nuestra lámpara Pero Él lo hace porque nos está dando lo que merecemos Por eso tenemos que ser intachables Para que Él sea intachable con nosotros Ahí termina hermanos la reflexión Y ahora viene el segundo relato El segundo relato le dije que es Donde se describen las batallas Que el Rey pelea pero con la ayuda de Dios Comienza en el versículo 29 Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército Ahí está, o sea, va a la batalla, va a enfrentar al ejército enemigo Pero como él ha tenido esa reflexión Que Dios es sincero con quienes son sinceros Entonces bajo esta confianza Señor, yo me lanzaré contra un ejército Contigo Dios mío Podré asaltar murallas Tú me vas a ayudar Por difícil que sea la batalla Porque Dios es sincero con quien es sincero Versículo 30 Reafirma esa fidelidad de Dios El camino de Dios es perfecto La palabra del Señor es intachable Nunca fallará su palabra Escudo es Dios a los que en él se refugian. ¿Quién es Dios si no el Señor? ¿Quién es la roca si no nuestro Dios? En el versículo 2 vimos que le llamó mi roca. Y hoy está preguntando: ¿Quién es mi roca sino mi Dios? Entonces, ¿cómo va la batalla. Tiene que prepararse para ir a la batalla Era hermanos Y lo es todavía Una costumbre Que los reyes, las reinas No se visten ellos solos Sino que tienen ayudantes Que les sirven Porque Cuando el rey se vestía para ir a la batalla Venían sus sirvientes le colocaban su cinto, le colocaban sus botas, le colocaban su armadura, le colocaban, hermano, el casco, le entregaban el escudo, pero todo esto eran los sirvientes que, que lo estaban haciendo, lo estaban vistiendo. Pero aquí es Dios. Quien está vistiendo al Rey Porque mire lo que dice el 32 Es Él quien me arma de valor O sea, no, no le está poniendo una cota como dice La Reina Valera ya en Efesio, verdad Cuando describe la armadura del cristiano Que era una malla metálica para impedir que las Espadas o lanzas penetraran en el cuerpo pero aquí no es una, una malla, no es una cota Sino que lo está vistiendo de valor Endereza mi camino Da a mis pies la ligereza del venado Me mantiene firme en las alturas Adiestra mis manos para la batalla Porque usted sabe que para aprender el manejo o uso de armas, alguien tiene que instruirle Si usted solito agarra un arma Se va a disparar en los pies ¿verdad? Entonces, Alguien tiene que decirle Se toma así Se carga de esta manera Se dispara de esta manera Hoy que hay armas de fuego Pero en esta época no había Eran arcos, eran flechas Por eso dice Versículo 34 Adiestra mis manos para la batalla Y mis brazos para tensar arcos de bronce Usted sabe que los arcos Para tirar flechas Normalmente eran de madera Pero había arcos especiales Que eran metálicos Como en este caso Que está diciendo que era Un arco de bronce Y usted sabe que el metal Es mucho más fuerte que la madera Entonces lo que ocurría es que para Para tensar el arco para tensarlo había que doblar el arco Entonces si era de madera costaba mucho Pero si era de bronce muchísimo más costaba Eso sí, verlo. que flecha que usted disparara Con un arco de bronce hermano, que la detenía El enemigo podía poner el escudo pero iba con tanta fuerza esa flecha Que traspasaba el escudo No se podían detener entonces, aquí Dios es el adiestrador. Por eso dice: Adiestra mis manos para la batalla, mis brazos para tensar arcos de bronce. Porque eso de tensar los arcos es aprendido. No lo hace cualquiera. Entonces, Dios lo adiestra sobre cómo se tensa el arco de bronce. 35: Tú me cubres con el escudo de la salvación. Es decir, le está entregando el escudo. Con tu diestra. Me sostienes Tu bondad me ha hecho prosperar Me has despejado el camino Así que mis tobillos no flaquean No flaquean No por las botas que, te, que lleva, Sino que porque el Señor le ha limpiado el camino Entonces note Dios aparece ahí Como que si fuera el paje Que le está entregando La coraza El yelmo el escudo, el arco de bronce, y no solo eso, le enseña a usarlo. Así como Jonatán, se recuerda, el hijo de Saúl, él tenía un jovencito, era un adolescente que era su paje. Desde cuando Jonatán, por ejemplo, disparaba el arco, afinando su puntería, este pajecito, el, el adolescente tenía que correr e ir a traer las flechas y traérselas de regreso para que él siguiera tirando y tirando. Eso ha sido un paje. Es lo que Dios está haciendo ahora con el Rey Entonces, ¿Quién es el que nos da la fuerza? Es el Señor ¿Quién es el que nos adiestra? Es el Señor ¿Quién es el que se preocupa de que no tropecemos? Es el Señor quien limpia nuestro camino Hoy si sí viene la batalla Como ya Dios lo vistió Dice el versículo 37 Perseguí a mis enemigos les di alcance y no retrocedí hasta verlos aniquilados los aplasté ya no pudieron levantarse cayeron debajo de mis pies entonces es una derrota aplastante la que el rey hizo contra el ejército al cual dijo que iba a salir a enfrentarlo Dios le da la victoria Cuantos confían en el Señor jamás serán avergonzados. Pero en medio de esa batalla, hermanos, se da un receso. Es algo así, hermanos, como las peleas de, de boxeo. Que usted sabe que lo, los encuentros o los rounds, como se le llama en inglés, duran. Como dos, tres minutos Son bien cortos Y cuando termina el round Usted sabe que suena una campana Y entonces cada luchador Tiene que ir a su propia esquina Ahí en la esquina Ahí está su entrenador Y cuando él se sienta ¿Qué ocurre? Usted lo ha visto, ¿verdad? En, en programas de televisión Que les quitan el protector de, de la dentadura Les dan agua A veces los bañan Les dan masajes Les limpian para quitarles el sudor si les han abierto una herida, les ponen vaselina, dicen que es, pero ha de ser algún tipo de cicatrizante, algo así Y, y entonces los preparan para que vuelvan al, al segundo, al otro tiempo que viene Entonces, en ese receso de la batalla, es en el cual nos encontramos en el versículo 39 Cuando dice Tú me armaste de valor para el combate Es decir, Dios lo está vistiendo otra vez Le está ajustando la armadura Y otra vez Como fue inicialmente la armadura no es de metal No es una cota, dijimos Es de valor Me armaste de valor para el combate Aunque él ha tenido la victoria Dios lo anima y le dice Muy bien hecho, pero en este segundo round Aquí te lo vas a acabar Bajo mi planta Sometiste a los rebeldes Entonces Suena la campana de nuevo Va la segunda batalla Y esta va a ser la batalla definitiva Dice el versículo 40 Hiciste retroceder a mis enemigos Así exterminé A los que me odiaban En el primer round solo los aplastó Hoy Los extermina. Pedían ayuda a los pobres Mamá, mamá, decían Y no hubo quien los salvara Al mismo Señor clamaron Pero Él no le respondió Porque Dios está con el Rey Dios está con el sincero Porque con el sincero Él se muestra sincero entonces la otra gente podrá decir Diosito, Diosito, Diosito Perdóname lo que yo he hecho contra esta persona Perdóname por todo lo que he dicho En contra de este creyente Pero ayúdame, ayúdame, ayúdame Dice Dios no les oye Ya es tarde Y ha llegado la hora del, De la derrota total Dice el versículo 42 Los desmenucé Parecían polvo disperso por el viento. Los pisoteé como al lodo de las calles. Es decir, los derrotó totalmente. Y como terminada la batalla, el rey se queda en pie, viendo a su enemigo derrotado, exterminado en los campos de batalla, y entonces se da cuenta. Que aquella oración que hizo Cuando se vio rodeado por los lazos de la muerte Y por los lazos del sepulcro El Señor la ha respondido ahora Por eso dice en el 42 Me has librado de una turba botinada Me has puesto por encima de los paganos Me sirve gente que yo no conocía Apenas me oyen, me obedecen Le tienen temor al nombre del rey son extranjeros y aún así me rinden homenaje Esos extraños se descorazonan Temblando salen de los refugios Con bandera blanca dándose ya por vencidos Y por eso dice con alegría El Señor vive, alabada sea mi roca Exaltado sea Dios mi Salvador Él es el Dios que me vindica El que pone los pueblos a mis pies Victoria total Entonces, Él nos va a vindicar hermano Hermana, Él nos va a vindicar El mundo podrá venir, como lo dice ahí, como turba motinada Pero el Señor lo va a poner bajo nuestros pies Y nos va a vindicar Porque Él es sincero con los sinceros Intachable con el intachable Íntegro con el íntegro Ahí termina el segundo relato Hoy solo falta la conclusión Que son los últimos tres versículos Entonces la conclusión dice Y es una buena conclusión Después de todo lo vivido Tú me libras del furor de mis enemigos Me exaltas Por encima de mis adversarios me salvas de los hombres violentos. Es una buena conclusión porque eso es lo que ha ocurrido. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones. Canto salmos a tu nombre. Y el versículo 50 ya como un epílogo que dice, el Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David y a sus descendientes les muestra. Por siempre su gran amor Es decir que comenzando por David Pasando por todos sus descendientes Él les muestra su grande amor Y eso hará el Señor con nosotros Él nos mostrará su grande amor Pero como le dije, no nos preocupemos de nada De lo que digan, de lo que hagan De las trampas que nos pongan de las amenazas que le puedan hacer De las burlas No se preocupe de nada Preocupémonos Por vivir integ en integridad Por tener las manos limpias Por ser sinceros Por ser intachables con el Señor Y si así somos El Señor nos librará de nuestros enemigos Amén Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios, yo quiero animarle para que usted pueda venir y venga para creer en el Señor Jesús por eso yo quiero invitar si hay algún amigo o amiga que hoy ha oído la palabra del Señor y usted quiere ser sincero con Dios porque el Señor se muestra sincero con los sinceros si usted quiere que Dios sea sincero con usted Hoy con sinceridad le invito para que venga Jesús. Entréguese al Señor. Para eso, en el lugar donde está, póngase en pie. Póngase en pie con toda sinceridad. Porque al ponerse en pie, lo que usted está diciendo, Señor, yo quiero ser honesto contigo. Él es fiel con quien es fiel. Irreprochable. Con quien es irreprochable Él da la victoria a los humildes Y mantiene su lámpara encendida Quiere la victoria Entonces yo le invito para que con toda humildad Hoy pueda recibir al Señor Póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra Lo que queremos hacer es orar por usted Por eso le pido ponerse en pie para saber quiénes son las personas por quienes vamos a orar. ¿Hay alguien, algún amigo, amiga que necesita venir a Jesús por primera vez? Póngase en pie. Hágalo hoy. Hoy es cuando la puerta está abierta. Hoy es cuando el Señor nos anima y nos invita a todos para que seamos parte de su pueblo de ese pueblo irreprochable sincero y humilde necesita venir venga hoy es su oportunidad con toda confianza puede ponerse en pie quiero invitar también si hay hermanos o hermanas que por alguna razón se alejó del Señor pero si hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también Es un momento para venir al Señor Hay alguien que se reconcilia Que necesita volver al Señor Si somos sinceros con Él Él será sincero con nosotros A Dios no le podemos engañar Usted puede fingir Que todo está bien, que usted no necesita de Él Que no necesita reconciliarse Entonces Dios dirá, ah bueno, entonces no necesita de mí Pero si nosotros hay sinceridad El Señor también será sincero Quiere reconciliarse, póngase en pie Muy bien, allá atrás hay una persona, Dios lo bendiga Si hay alguien más que necesita Venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Puede ponerse en pie, vamos a orar por usted Voy a terminar la invitación Hago la última llamada Si hay alguien más Que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Hoy indíquenoslo poniéndose en pie y vamos a orar A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con esta persona Y ahí donde usted se encuentra ore con nosotros Señor gracias te damos Porque tu palabra nunca vuelve vacía y aquí está esta persona abriendo su corazón a ti Y también Señor hay otros A través de los medios de comunicación Que están en diferentes lugares Pero ahí hasta donde están Oye la oración de ellos Llega a sus vidas Para perdonarles, para salvarles, para cambiarles Señor, tú eres quien nos vindica. Por eso no temeremos, no temeremos, confiaremos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Te rogamos también por tu iglesia, por todo tu pueblo, Señor, para que nos ayudes. A caminar en rectitud de vida Que nos ayudes Padre a hacer Tu voluntad Bendice Señor A tu iglesia Ayúdanos a ser intachables Irreprochables Sinceros contigo Esa es nuestra petición Y nuestra confianza está En que tú nos libras en que tú colocas a nuestros enemigos Bajo la planta de nuestros pies En que tú nos vistes de valor Adiestras nuestras manos para la batalla Gracias Señor Porque tú desciendes Rasgando los cielos Para venir en auxilio de tu pueblo Esa es nuestra confianza Por Jesús nuestro Salvador amén, amén